0: Muito bem-vindos à terceira temporada do podcast de Literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só Chibé, um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, que tem por objetivo entrevistar escritores e escritoras de literatura amazônica, Assim como pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram ou desenvolvem estudos sobre esses autores e suas obras. Este é o segundo episódio da terceira temporada do podcast Tibé, e nele teremos o grande prazer de conversar com o escritor paraense Ademar Aires do Amaral. Natural da cidade de Óbidos, no Pará, o escritor e engenheiro civil Ademardo do Amaral, sempre ávido leitor, começou a rascunhar seus primeiros contos e crônicas em 1976. Em 1980, recebeu menção honrosa em concurso literário da Academia Paraense de Letras e, posteriormente, passou a colaborar com o jornal PQP de Belém. Suas obras publicadas são A Encomenda e o Deputado, primeiro livro, publicado em 1984, Catalinas e Casarões, de 2009, Sementes do Sol, de 2012, e Temporal de Cima, sua obra mais recente, publicada em 2021. Ao longo de sua trajetória, Ademar também atuou como cronista em jornais como A Folha de Óbidos e Uruata Pera, Além de colaborar no site portal de Óbidos, também conta com outras premiações resultantes de seu ofício literário, como o Prêmio Terêncio Porto na Academia Paraense de Letras com o livro Tartarugal, ainda inédito, em 2005 e o primeiro lugar no concurso de contos do Clube Assembleia Paraense com Estirão Sem Fim em 2006. Acompanhe a nossa entrevista e conheça mais sobre o escritor Ademar do Amaral. Vale lembrar que desde o início da pandemia de Covid-19, as entrevistas do podcast Shibé são realizadas por meio de trocas de mensagens de áudio em aplicativo de rede social e que mesmo sem a necessidade de isolamento, decidimos por manter o formato. Olá, senhora Ademar do Amaral. Antes de iniciar esta entrevista, gostaria de agradecê-lo pela contribuição com o nosso projeto de podcast de literatura da Amazônia, a gente não quer só estiver. É uma grande satisfação tê-lo conosco. E para começo de conversa, Sr. Ademar, passamos por um período muito turbulento a nível mundial, que foi a pandemia de Covid-19. Sabendo disso, sempre perguntamos ao nosso entrevistado se o seu processo criativo foi afetado de alguma maneira durante esse contexto pandêmico. O senhor poderia falar um pouco sobre isso com a gente?
1: Bom, em primeiro lugar, meus cumprimentos a vocês. Parabéns por essa grande iniciativa. E sobre a sua pergunta, eu quero lhe dizer que em termos literários, vamos dizer assim eu não fui muito afetado pela pandemia. Eu diria para você que a pandemia até me ajudou, porque eu passei na empresa onde eu trabalho, eu passei a trabalhar é, offline, né mas nas horas vagas, eu, para não perder, para não entrar numa depressão ou coisa parecida, eu resolvi dar andamento no meu livro que foi lançado no final do ano passado, né? no no final de 2020, desculpa, que foi o Temporal de Cima. Então, eu diria para você que eu passei esse tempo todo da pandemia bastante ocupado, quer dizer, fora do meu horário de trabalho normal, que eu ficava em casa trabalhando, nas horas que eu tinha disponíveis, eu e escrevi esse meu novo romance. Então, eu atravessei a pandemia, eu diria para você, de uma forma bastante normal.
0: Senhora Demar, compartilhe com a gente, por favor, em que momento da sua vida o senhor se percebeu escritor e o que o motivou a seguir carreira literária?
1: Antes de responder essa sua pergunta, eu quero apenas corrigir uma coisa errada que eu falei. Eu falei offline, ao invés de home office. Então, eu trabalhei em home office. Bom, dito isso... Na verdade, eu custei a perceber essa minha tendência para escrita. A minha, a minha tendência sempre foi para ciências exatas, física e matemática, tanto que eu me tornei engenheiro. E só depois, aí por volta de 1976, que foi o ano que eu casei, é que eu comecei a alinhavar algumas histórias, Tendo como cenário o Baixo Amazonas Começou a me dar vontade de escrever essas histórias E eu era recém-casado E fui sempre muito incentivado pela minha esposa E tinha muitas histórias já guardadas em casa e tudo E um dia ela leu no jornal Província do Pará Que havia um concurso literário na Academia Paraense de Letras, e ela me incentivou a participar, eu participei e ganhei menção honrosa, que foi assim uma, eu considerei uma vitória, porque eu não esperava ganhar absolutamente nada, né? e assim eu comecei, depois que eu ganhei essa menção honrosa, eu fui convidado, fui sondado Pelo Raimundo Mário Sobral, que é um jornalista que escreve uma coluna, escreveu uma coluna na província chamada Jornaleco. Ele tinha fundado em Belém um jornal que era um jornal mais ou menos aos moldes de um jornal famoso do Brasil, que era o Pasquim. Então ele criou aqui em Belém um jornal nesses moldes que ele intitulou de PQP. E nesse jornal, ele convidou, assim, grandes cronistas de Belém para participarem e muita gente participou. Eu cheguei a ver o primeiro número e também fiquei muito impressionado, achei que eu podia colaborar com o jornal. E um dia, falando com o Raimundo Mário Sobral, ele me pediu para ler as coisas que eu escrevia, porque ele soube também que eu ganhei menção honrosa na academia. E eu mandei para ele uns três contos, uma crônica, se eu não me engano, na época. E aí, no dia seguinte, ele me ligou e perguntou se eu gostaria de participar é, como colaborador do jornal. Era uma colaboração mensal. E eu comecei a colaborar com o jornal. Isso foi bom porque eu me vi na obrigação de criar sempre, todo mês, uma história, uma crônica. E fui fazendo. Eu Cheguei a colaborar quatro anos no jornal. Foram quatro anos, era uma colaboração mensal, como eu falei. Eu parei de colaborar porque eu fui transferido pela empresa que eu trabalho, fui transferido para um projeto no interior, fui gerenciar a nossa filial nesse projeto. E o trabalho me tomou muito tempo e eu não tinha muito muito espaço para... Escrever, eu dei um tempo na escrita e me dediquei apenas ao trabalho. Então, na empresa que eu trabalho e nesse projeto, eu passei quatro anos. Quando eu voltei, eu continuei escrevendo assim, mais para aguardar, e acabei que nesse período eu resolvi publicar um livro. Eu não diria assim que seja um livro, foi um pequeno livro. Ele foi impresso numa gráfica, uma coisa muito rudimentar. É, esse livro se intitula A Encomenda e o Deputado. É uma reunião de crônicas e contos que eu publiquei nesse jornal PQP. E esse livro teve até o prefácio do próprio Raimundo Mário Sobral, que me deu muito apoio. Depois desse livro... Eu continuei escrevendo, mas assim, para, colaborando com os jornais da minha terra, né, de Óbidos, o um jornal A Folha de Óbidos. É um jornal que ainda, ainda existe até hoje. Eu colaborei bastante tempo com esse jornal. Eu colaborei também com o jornal Uruata Pera, da jornalista Francinete Florenzano, que é uma grande amiga. E, enfim... Um dia também, novamente, é, eu vi o um anúncio da Academia Aparência de Letras é, fazendo um concurso de contos. E eu resolvi participar já um pouco mais amadurecido, tanto na idade como na escrita, e participei e tive a honra de ganhar o primeiro lugar no concurso de contos da Academia Aparência de Letras é, e recebi o prêmio Terêncio Porto. Quem me entregou esse prêmio, uma grande honra para mim, foi o saudoso e escritor Benedito Monteiro. E anos depois eu também participei de um concurso literário no, na Assembleia Paraense, um clube que todo mundo conhece aqui em Belém e que tinha como diretor dos diretores era o Denis Cavalcante, o jornalista. E o Denis Cavalcante, que também é da Academia Paraense de Letras. Resolveu fazer um concurso literário na Assembleia Paraense Esse concurso literário foi para sócios e não sócios Todo mundo podia participar Centenas participaram E eu fui novamente premiado Nesse concurso da Assembleia Paraense Com o conto Estirão do Sem Fim Bom, então eu comecei realmente a escrever Só respondendo já a sua pergunta quando eu me casei, mas é bom, faço questão de dizer que eu sempre fui um leitor voraz, eu sempre gostei muito de ler, lia tudo que caía nas minhas mãos, li clássicos, já já tinha lido praticamente a obra toda de Machado de Assis, Truma Capote, Gabriel Garcia Marques, um autor que eu gosto muito, enfim, eu sempre gostei muito de ler. Não só livros, revista tudo que me caía as mãos. E por isso que eu acho que eu tive uma certa facilidade para escrever. Depois, claro, a gente vai aperfeiçoando à medida que o tempo vai passando, a nossa habilidade vai aumentando e a gente vai tendo mais condições de criar coisas melhores. É, eu acho que é essa aí a minha resposta.
0: A nossa próxima pergunta é exatamente sobre a sua formação em engenharia civil que, pelo que julgamos, é um trabalho bem distante do ofício literário. Conta pra gente, por gentileza, se a sua formação em engenharia já contribuiu de alguma forma com a sua produção literária.
1: Eu, eu gost... essa, pergunta, essa pergunta é uma pergunta assim costumeira que me fazem. Como que o engenheiro se sente é, também enveredando pela literatura? eu diria para você o seguinte, eu acho perfeitamente normal. E vou lhe citar um exemplo de um escritor, também engenheiro, que escreveu uma das maiores obras, não só da literatura brasileira, mas eu considero também da literatura mundial. Eu acredito que essa obra que esse engenheiro escreveu está entre os dez talvez entre os 20 maiores livros da literatura mundial. O nome dele é Euclides da Cunha e o nome do livro Os Sertões. Quem já leu Os Sertões, e eu recomendo que todos procurem ler Os Sertões, é um texto maravilhoso. O Euclides da Cunha tinha um texto fantástico e ele era um engenheiro. Todo mundo sabe que esse livro Sertões é sobre a, a, a Guerra de Canudos, que ele, como enviado de um jornal, foi cobrir a Guerra de Canudos e lá encontrou assunto para esse livro extraordinário. Então eu não vejo, eu não vejo assim é, muita estranheza de um engenheiro escrever um livro. Longe de mim, claro, me comparar com Euclides da Cunha, mas nós temos esse exemplo de um engenheiro, ele era engenheiro ferroviário, inclusive construiu ferrovias e escreveu esse livro maravilhoso, tá certo? Agora, em relação àquela relação que você perguntou, o que que a engenharia civil pode me me ter proporcionado, eu acho que o curso de engenharia é um curso principalmente no, no básico, quando a gente... dá dois anos de cálculo diferencial integral e física, uma física mais avançada. Eu acho que essas duas matérias no curso de Engenharia, Física e Matemática, que são aplicadas nas matérias da área profissional, no meu caso, a partir do terceiro ano, né? eu acho que são duas matérias que forçam, levam o raciocínio da pessoa ao extremo. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim, essa forçada de raciocínio. Isso, eu acho que me deu um pouco mais de de liberdade, de facilidade de pensar, pensar sobre a vida, pensar sobre as coisas. né? Então, isso eu acho que me facilitou, de certa maneira, a a escrita. Eu nunca fiz nada... da área de humanas, né? Eu nunca fui da área de humanas, como são os advogados, as pessoas que se formam em letras, que essas pessoas realmente trilham um caminho muito voltado para essa essa atividade. Só que eu até acho, no meu caso, eu acho uma coisa boa eu não ter trilhado pelas ciências humanas. E ter apenas me dedicado a muita leitura, eu sou um autodidata e isso também na minha opinião, pelo menos para mim, tem uma vantagem de eu não seguir escolas de escrita assim, eu, não, eu, eu procuro ser eu mesmo. Né? Claro que a gente sempre tem influência, né? eu, te, eu tenho por exemplo, eu, me, eu considero que eu tenho muita influência de Gabriel Garcia Marques, eu tenho influência do escritor meu conterrâneo, famosíssimo no Brasil, até por ter fundado a Academia Brasileira de Letras, que é Inglês de Souza, eu já li todas as obras de Inglês de Souza. Tenho outro escritor da minha terra, que também eu admiro muito, já li praticamente tudo dele, que é o Defonso Guimarães. E também tem um escritor americano. de quem eu sofri muita influência, porque ele praticamente criou esse gênero do romance-reportagem, onde ele mistura a realidade com a ficção. E eu gosto muito de fazer isso em todos os meus livros, que é o Truma Capote. É um escritor também que eu acho extraordinário. Sendo que do Gabriel Garcia Marques... A obra que mais me influenciou, nem foi 100 anos de solidão, que é a mais famosa, a mais conhecida dele. A obra que mais me influenciou na arte de escrever foi Crônica de uma Morte Anunciada. Eu acho um livro extraordinário, extraordinário. E também recomendo quem ainda não leu, procure ler, tá bom? É, então, é isso. Eu acho que a matemática e a física, ao contrário do que se pensa, me ajudaram muito.
0: Senhora Demar, de acordo com as nossas pesquisas, seu primeiro livro publicado foi A Encomenda e o Deputado, em 1984. Imaginamos que a publicação de uma obra, sobretudo a primeira, é uma grande realização para o escritor. O senhor poderia comentar com a gente sobre o processo de criação do seu primeiro livro e qual a relevância dessa obra para o senhor?
1: Esse livro, esse primeiro livro, A Encomenda e o Deputado, Como eu já falei anteriormente Foi uma reunião Das minhas principais Colaborações com o jornal PQP Do jornalista Raimundo Mário Sobral Foi uma publicação Como eu falei também Muito rudimentar Eu me senti muito alegre Lançar um livro Acho que principalmente o primeiro É uma coisa extraordinária Eu fiz um lançamento em Belém Fiz um em Santarém e outro na minha terra Que é Óbidos para você ter ideia hoje eu tenho esse livrinho em encomenda do deputado eu só tenho um exemplar que está comigo é, realmente foi saindo eu fui vendi bastante presenteei amigos conhecidos e acabei ficando apenas com um exemplar claro que desse livro que foi publicado em 1984 até agora os anos passaram e a gente vai amadurecendo também como escritor é, e a maioria daquelas daqueles contos, crônicas que eu publiquei no primeiro livro certamente é, eu hoje teria que reescrever, eu gostaria de reescrever e eu estou pensando em lançar um livro de contos é, na, talvez no próximo ano reunindo alguns desses Contos publicados no livro A Encomenda do Deputado Com outros que eu já falei, que eu ganhei prêmios literário Que estão guardados aqui E outros que eu escrevi nunca foram publicados Então eu pretendo é, escrever um novo livro de contos é, Reunindo contos que eu tenho Reunindo algum, alguns desse, desse livro Os quais eu pretendo reescrever porque a gente, como eu falei, vai amadurecendo. Então essa é uma expectativa que eu tenho, é a publicação desse livro. Agora, sobre exatamente o ato de publicar um livro, eu diria para você que na terra que a gente vive, e não só na Amazônia, no Brasil, quem quer lançar um livro, quem pretende lançar um livro, Realmente é uma situação muito difícil Dificilmente você consegue patrocínio Dificilmente você tem uma editora que possa postar em você Eu de certa forma, por exemplo, este primeiro livro Encomendo Deputado, eu paguei a impressão Já no meu segundo livro, Catalinas e Casarões Eu já tive um patrocínio No terceiro, Semente do Sol eu tive o patrocínio da própria empresa que eu trabalho, que me ofertaram esse patrocínio. E neste último temporal de cima, que eu fiz já pela editora Pacatatu, também eu diria para você que a maior parte do custo do livro foi eu mesmo quem paguei. Então é isso, é um sacrifício muito grande, você dificilmente tem um apoio. E eu acho, por exemplo, que nós estamos carentes aqui no Pará, principalmente na cidade de Belém, nós estamos carentes de um bom crítico literário. Quando eu digo um bom crítico literário, é aquele crítico que não não fala apenas bem de você, que te mostra as tuas falhas, que mostra onde você poderia ter melhorado, ou seja um crítico com quem a pessoa possa evoluir na escrita mas você o que é que acontece aqui no Pará em Belém principalmente você escreve um livro o um livro é lançado você vende algumas pessoas comentam para você se gostaram ou não gostaram mas você nos jornais de Belém realmente você não tem uma crítica literária especializada. Do meu primeiro livro, para você ter ideia, alguns jornalistas emitiram opiniões diretamente a mim, alguma coisa saiu em jornal apenas como nota, e apenas uma jornalista em Belém fez uma crônica, escreveu um comentário que eu guardo até hoje sobre o livro Catalinas e Casarões, que foi a jornalista Vera Cascais. Então as dificuldades são imensas. Eu garanto que tem muita gente escrevendo, tem muita gente talentosa que está aí criando coisas, mas não tem oportunidade de escrever, de, de publicar, desculpe. Não tem oportunidade de publicar. Na minha cidade mesmo, óbitos existem muitas pessoas Óbidos é, é uma, uma cidade de tradição literária. O, os filhos de Óbidos, em inglês de Souza, como eu já falei, e o outro, José Veríssimo, que foi um grande crítico literário no Brasil, juntos com o de Assis, eles fundaram a Academia Brasileira de Letras. E em Óbidos nós temos pessoas com muito talento escrevendo. Eu cito, por exemplo, Célio Simões de Souza. É um grande cronista Eu considero talvez o maior cronista de Óbidos Nós temos Carlos Antônio Barbosa da Silva Já falecido Que lançou agora Posto Morte Um livro patrocinado pelo irmão dele intitulado O Âmago da Amazônia Que é um livro muito bom Nós temos outros cronistas Da cidade Que escrevem crônicas Nos jornais de Óbidos E eu tenho certeza que esses aí já têm bastante material para publicar um livro. Eu cito entre eles, por exemplo, o Ari Ferreira, que eu considero um um belíssimo cronista Enfim, e e outros que agora me, me, me passou, mas que eu tenho certeza que estão aí aguardando uma oportunidade de mostrar o seu trabalho.
0: Na sua resposta anterior, o senhor cita algumas premiações. E nós verificamos, durante as nossas pesquisas, que a sua trajetória como escritor é constituída por várias publicações, entre contos, crônicas e obras mesmo, e premiações. Nos conte, por gentileza, senhora Deymar, qual foi a sua maior realização como escritor?
1: Olha, a minha maior realização como escritor... Foi quando realmente eu me decidi, depois que eu ganhei esses prêmios literários, foi depois que eu me decidi a partir para um romance. Inicialmente, eu parti para um romance baseado na história da minha própria família. Eu usei a minha família para escrever e tentar traçar em forma de romance um painel da região da minha origem, que é o Baixo Amazonas, e eu escrevi um livro tendo como cenário o Paraná da Dona Rosa, onde eu passei minha infância, as cidades de Óbidos, é, Santarém e também Juruti. Então, eu tô aquela região onde eu vivi no Baixo Amazonas. Então, esse livro a, a Catalinas e Casarões, é um livro apenas baseado na minha família. E eu o escrevi em forma de romance para dar um gosto melhor para a leitura, para não ficar um livro maçante. E claro que eu também, assim como eu eu falei para você, do do Truma Capote que é um escritor que misturava ficção com realidade eu coloquei também alguma ficção mas a ficção que eu coloco lá dentro do Baixo Amazonas, região onde eu vivi é uma ficção que poderia ser realidade porque eu me baseio sempre na vida lá daquela região então esse livro, Catarinas e Casarões que foi assim um uma coisa muito que me deu assim um, um certo trabalho porque eu nunca tinha partido para romance né então eu acabei escrevendo um livro de 280 páginas e o livro foi eu considero o livro um sucesso porque eu sou recebi boas referências sobre esse livro e esse livro na verdade também eu fui estimulado muito a escrever esse livro por um amigo que é muito conhecido no Brasil, no Pará, no Brasil e no mundo, que é o jornalista polêmico, por sinal, Lúcio Flávio Pinto. O Lúcio Flávio Pinto é, foi quem insistiu para eu escrever um livro, contando o, que, que, eu, o que, que eu via no Baixo Amazonas, o que, que eu... Como é que era a vida ali naquela região. Então eu parti para esse livro e tive a grande felicidade, a grande, eu não sei nem se eu eu, eu chamaria de sorte, de que o prefácio desse livro foi do jornalista Lúcio Flávio Pinto. Tenho muito muito orgulho disso, porque a gente sabe que o Lúcio Flávio Pinto é um jornalista que não, não deixa de falar a verdade seja boa ou seja ruim. E eu fiquei assim até emocionado porque ele escreveu um, um, um prefácio com muita, muitos elogios ao livro. Então esse foi o meu primeiro livro que eu considero mesmo assim uma obra de fôlego, que foi Catalinas Casarones. Esse livro eu estou trabalhando na reedição dele porque ele ficou esgotado, esse livro. O segundo livro é, já, já teve um pouco mais de ficção. Eu diria que Catalina de Casaroncha, assim, tinha 90% de realidade e 10% de ficção. No segundo, que é Semente do Sol, eu, acho, eu já classifico assim, que ele tem 50% de real, realidade e 50% de ficção. E neste meu último livro, que é O Temporal de Cima neste meu último romance, eu considero já, assim, 70% de, reali- de ficção e 30% de realidade. Então, é, é, a, a grande realização para mim, como escritor, são esses, principalmente os últimos três livros, são três romances. Eu acho que eu me realizei é, é, escrevendo romance e eu Sinceramente, não esperava que eu fosse conseguir, porque romance, como diz um amigo meu, escritor, é como um parto daqueles doloridos. Tem realmente não só que pesquisar, mas como criar. Né? E criar, a gente sabe que exige muita concentração, muito esforço.
0: O senhor acabou de mencionar as suas origens no Baixo Amazonas. A partir disso, responda para a gente, por favor, de que forma a sua cidade natal, Óbidos, influenciou ou ainda influencia nos seus escritos? Libna,
1: eu, eu considero o seguinte, nós todos somos influenciados pelo lugar, principalmente os lugares onde a gente passou a nossa infância e adolescência. Eu vou, vou citar para você um exemplo do grande escritor inglês de Souza. O inglês de Souza, que nasceu em Óbidos, saiu de Óbidos com em torno de 10 anos de idade, e toda a obra literária do inglês de Souza é voltada para aquela região do Baixo Amazonas: é, O Cacaulista, O Coronel Sangrado. O romance História de um Pescador, Missionário e Contos Amazônicos, que o Inglês de Souza escreveu, a produção do Inglês de Souza, infelizmente, foi muito pequena, porque ele era um grande jurista, na verdade. Ele não se considerava, ele tinha, diz a crítica literária que ele tinha um certo, uma certa vergonha de, de aparecer como escritor. Tanto que ele assinava os livros dele de, como Luiz Douzane. Douzane é o sobrenome da família da mãe dele. Mas em relação a mim, eu vou por esse mesmo caminho. Quer dizer, eu, a, a, a infância que eu passei no Paraná da Dona Rosa, no município de Juruti, onde eu fiquei até 10 anos de idade, morei um ano com meu avô em Óbidos, era o farmacêutico Aires, dono da maior farmácia lá da cidade. E depois eu estudei em Santarém, seis anos. Né? Cheguei em Santarém e só saí de Santarém quando eu fiz, já já com quase 16 anos de idade, que eu vim para Belém estudar no Colégio Nazaré. Então, a gente se baseia, como dizia Tostas, se você quer falar do mundo, escreva sobre sua aldeia. E o próprio, outro grande escritor que eu admiro, que é Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues tem uma frase que eu considero, assim, exatamente um resumo disso que você me perguntou. O Nelson Rodrigues dizia que toda ruazinha, aquela ruazinha de terra batida, de subúrbio, de casebres, né, de poucos casebres, ela carrega dentro dela todas as tragédias e todas as paixões. Então é exatamente o que o Tostas, o russo Tostas, já falava. Você quer escrever sobre a vida, sobre o mundo? Escreva sobre sua aldeia, está tudo lá. E é o que eu tenho tentado fazer.
0: Senhora Demar, na obra temporal de cima, ao mencionar o seu livro Catalinas e Casarões, lançado em 2009... O senhor comenta que tirou peso de não ver concluída a missão que se propôs ao escrever o livro, que era alinhar uma trilogia ambientada nos mais importantes ciclos econômicos do Baixo Amazonas, que cita como exemplos o cacau, a pecuária e a juta. A que exatamente o senhor se refere quando fala sobre esse tal peso. Poderia falar um pouco mais sobre isso com a gente?
1: Apenas explicando essa essa coisa que eu escrevi no início do livro Temporal de Cima na, exatamente na parte onde eu digo que o livro não tem prefácio né? É, eu digo que eu tirei um peso porque quando eu escrevi Catalinas e Casarões eu me propus a escrever mais dois livros um baseado na cultura da juta um outro baseado na cultura do cacau, sendo que Catalinas e Casarões É um livro ambientado, principalmente, na época da pecuária, que é a a cultura mais recente do Baixo Amazonas. né? A primeira foi o cacau, depois veio a juta, e a pecuária em paralelo com a juta também. Então, eu escrevi esse livro, Cataíns e Casarões, porque a minha família toda é de pecuaristas, e eu conhecia muito aquela vida lá e, e foquei esse livro mais na pecuária no ambiente da pecuária ali. E e Semente do Sol já foi um livro em que eu me baseei na juta, porque quando eu era menino, eu via muito plantio de juta naquela região, mas eu não sabia a história dessa dessa cultura. né? Aí depois eu comecei a pesquisar e aí eu tomei conhecimento da Odisseia, do que foi a Odisseia dos japoneses que trouxeram isso para o Baixo Amazonas. Isso virou uma febre. né? Então, eu escrevi esse livro exatamente uma tentativa romanceada de contar essa saga dos japoneses e também dos plantadores de juta. Já o Temporal de Cima, ele está focado em uma fazenda de cacau, onde um escravo dessa fazenda, por volta de 1860, empreende uma fuga para se livrar dos maltratos que eles passavam lá. E eu desenrolo então o romance a partir daí. Né? Então é por isso que eu, eu, eu quando eu escrevi Catalinas e Casarões, eu tive ideia, eu tive essa ideia de escrever também sobre o ciclo da juta e o ciclo do cacau. É, de Catarinas e Casarões para o, o Semente do Sol, eu levei três anos para escrever Semente do Sol. E de Semente do Sol, né, é, que foi em 2012, para eu lançar o Temporal de Cima já foi em
0: 2021.
1: Né? Então eu levei nove anos maturando essa ideia e um pouco agoniado, porque eu achava que eu tinha que escrever o terceiro livro. É por isso que eu digo que quando eu lancei esse terceiro livro, eu tirei um peso de mim, que era aquele compromisso íntimo que eu tinha de escrever os três livros sobre essas três culturas do, do Baixo Amazonas.
0: Em Sementes do Sol, tem um personagem judeu que se relaciona com uma moça da região. O caso não vai para frente em razão de ideias antissemitas. Na mesma passagem, tem um desdobramento cômico por parte de um soldado que fez um falso laudo médico. O senhor pode nos falar mais sobre isso?
1: Olha, os meus livros, é aquilo que eu falei pra você, eu procuro colocar algumas coisas, chamar atenção para algumas formas de preconceito. Se você for prestar atenção no livro Temporal de Cima eu abordo muito a questão do racismo né? o herói do meu livro é um negro e mesmo em Semente do Sol existe uma pessoa lá um um dos heróis do livro também é um negro né? esse caso esse caso do judeu é... Não, não exatamente aconteceu daquele jeito mas essa é a história do judeu esse judeu existiu é de uma família inclusive conhecida aqui do Pará né? e eu procurei então é, criar essa, essa situação não é para chamar atenção, até mesmo sobre o preconceito que eu vivi, que que eu conheci, melhor dizendo, eu conheci naquela época, porque óbidos, em Óbidos havia muitos judeus também, comerciantes principalmente, e eu notava quando eu era criança, quando se falava de judeu, né, até o termo judiar, não é, vem, vem um pouco disso, certo? E eu ficava muito agoniado com essas coisas, porque eu tive amigos de infância, judeus também, pessoas que eu prezava muito, pessoas muito boas. Então eu ficava agoniado. E eu procuro chamar atenção para esse fato, né? contando essa história. Quanto àquela outra situação do soldado, né? que escreveu a respeito daquele caso do exame de virgindade, o que eu quero é, fazer questão de... Esse foi real. Esse aí foi real. Na verdade, aconteceu com meu avô. Meu avô era o farmacêutico da cidade. Meu avô era quase um médico, assim, ele atendia as pessoas, dava consultas. Ele tinha remédios que ele mesmo criou né, na farmácia. Era um, meu avô era português, e tinha uma prática de farmácia extraordinária, então ele ele criava remédios, inclusive. Depois que ele morreu, que ele faleceu, pessoas ainda apareceram na farmácia procurando alguns dos remédios que ele criava. Um deles, você vê a coincidência, era para um tipo de coceira que dava nos plantadores de juta. Eles tomavam aquele remédio como se fosse um xarope e a coceira desaparecia foi uma criação do meu avô. E esse caso aí é que meu avô também era chamado, naquela época, quando se sabia que uma moça tinha perdido a virgindade, ela quase era execrada pela sociedade. Diziam que fulano fez mal para a moça, ela era inclusive proibida de entrar em clubes sociais. Era era um preconceito enorme contra a moça que perdia a virgindade E o meu avô, por ser português né, É que o soldado criou essa história a respeito do exame de virgindade que ele fez nessa moça E quem me passou... eu, Eu tinha um conhecimento assim Não muito certo a respeito dessa história apenas tinha ouvido falar mas quem realmente me passou, inclusive o bilhete, o escrito a respeito disso, foi o escritor e o Defonso Guimarães, que era muito amigo do meu avô e também era militar em Óbidos nessa época. E O Defonso Guimarães ele era um militar que se aposentou como capitão do exército e ele vivia em Óbidos nessa época e era muito amigo do meu avô e descobriu, espalharam esse boato na cidade a respeito desse exame de virgindade e isso acabou virando assim uma piada de português e eu aproveitei para colocar no meu livro, tá certo? Então foi o um caso que aconteceu com o meu avô.
0: É realmente uma passagem muito interessante no livro. Senhora Demar, a professora Alessandra Conde, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Pará, ao resenhar o seu livro Sementes do Sol, publicado em 2012, atentou para o contexto histórico do romance, bem como para os temas abordados, tais como a imigração de japoneses e italianos para a Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial e a prostituição de meninas na região amazônica. Chama a atenção da pesquisadora a referência que o senhor faz ao campo de concentração japonês alocado na cidade de tomé no Pará, enfatizando que muitos japoneses se refugiaram nos confins da floresta para fugir da política jetulista concentracionária. O senhor poderia comentar conosco das suas motivações em abordar a temática da imigração japonesa para a Amazônia?
1: Eu, eu, considero, eu considero a imigração japonesa para a Amazônia uma das mais importantes. Mas quando se fala em imigração japonesa, e isso me foi dito aqui em Belém, pelo Centro Nipônico, onde eu pesquisei e eles abriram todos os arquivos, abriram me deram livros sobre isso, aqui na, na, no Centro Nipônico, aqui em Belém. O que se percebe é que quando se fala em imigração japonesa no Brasil, a imigração japonesa para a Amazônia é um pouco esquecida. É muito enfatizada a imigração japonesa para São Paulo. E a minha intenção foi é, chamar a atenção para essa imigração importante japonesa que aconteceu é, na cidade de Parintins, mais particularmente na Vila Amazônia, que fica a uns, sei lá, umas 2 milhas, 3 milhas de Parintins, descendo o Rio Amazonas. É próximo a Parintins que foi a vila que os japoneses criaram. Era uma uma pequena fazenda, eles criaram uma vila para receber os nipônicos que vinham com a finalidade de plantar juta na Amazônia. Então é muito importante essa essa imigração japonesa. E quando você fala na, na, na perseguição que eles sofreram, o que aconteceu é que o Getúlio, ao mesmo tempo que ele estimulou, inclusive visitou lá a colônia japonesa lá de Parintins, numa viagem que ele fez em 1940, ao mesmo tempo que ele estimulou, quando o Brasil entrou na guerra, ele virou um algoz dos japoneses, né? porque ele resolveu apoiar os aliados, que foi uma atitude dele, também em troca do financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional, que os americanos convenceram ele. né? E o Getúlio também estava já um tanto desprestigiado, a ditadura do Getúlio estava desprestigiada e estava sofrendo muita pressão dos próprios militares. Então ele entrou na guerra também para satisfazer a ala militar. Porque talvez se ele não tivesse declarado guerra à Alemanha naquela época, os os militares o teriam deposto. Os mesmos do tenentismo, que era um movimento muito importante na área militar do Brasil naquela época, que começou com aquele movimento dos 18 do Forte de Copacabana. Então, o, o, o Getúlio conseguiu adiar adiar a deposição dele declarando guerra mas depois da guerra ele foi deposto e só voltou já em 1954 50 né já como um candidato normal presidente da república e ganhou novamente até agosto de 1954 quando ele deu aquele tiro fatal no peito e deixou aquela famosa carta que ele dizia que saía da vida para entrar na história. Mas, enfim, o que que aconteceu? Quando Getúlio declarou guerra aos aliados, os japoneses viraram inimigos, porque eles faziam parte do eixo junto com a Alemanha e a Itália. Assim como os italianos, que moravam em Óbidos, também sofreram muita coisa por causa do fato de serem apenas italianos. Os japoneses da Vila Amazônia não tinham nada a ver com a guerra. Nada. Mas... As tropas do exército invadiram, prenderam os japoneses. Alguns conseguiram ainda ficar, mas tinham compromisso de se apresentar mensalmente na na delegacia de polícia e tudo isso. E muitos deles vieram para tomea onde se criou uma espécie de campo de concentração. Porque já havia muitos japoneses também em tomea como ainda existe hoje, né? que foi onde foi desenvolvida a pimenta-do-reino e outras culturas. Então foi isso que aconteceu. Muitos japoneses, com essa invasão, se refugiaram e acabaram perdendo a vida lá. Outros foram presos. E ainda é impressionante como ainda se encontra muitos descendentes dos Kotakusei. Aqui no centro de Pônico, na associação dos Cutacocês, que existe aqui em Belém, existe em Manaus também, é, eu tive muita sorte, porque o, 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 o presidente aqui do centro de Pônico, que é um descendente dos cutacocês, lá de Parintins, tinha sido meu colega de turma no curso ginasial do Colégio do Almano em Santarém, então ele me facilitou as pesquisas que eu fiz sobre essa época. Então isso foi fundamental para que eu desenvolvesse meu livro.
0: Muito bem, senhora Deymar do Amaral, mais uma vez agradecemos a sua gentil participação no nosso podcast de literatura amazônica A Gente Não Quer Só estiver. ficamos honrados com a sua contribuição. E para finalizar o nosso bate-papo, gostaria que o senhor nos falasse sobre os seus projetos literários. Sinta-se à vontade para divulgar suas redes sociais e, claro, o seu trabalho.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de divulgar um pouco esse lado do meu trabalho. E estou sempre à disposição de vocês, quando quiserem conversar ou sobre literatura, estou à disposição. Sobre meus projetos, eu até já falei um pouco. Eu pretendo, ano que vem, organizar um livro de contos. Esses contos já estão escritos. E eu agora estou trabalhando na reedição de Catalinas e Casarões. Porque esse livro está esgotado. né? Eu tenho dois exemplares comigo aqui. Tanto que quando eu mandei os livros, eu mandei é, apenas o Semente do Sol e esse último o temporal de cima, não mandei o Catarinas e Casarões porque realmente não tinha mais, tá certo? E eu pretendo reeditar Catarinas e Casarões. Já estou trabalhando nessa. Na, na, estou fazendo uma revisão novamente. Pretendo. É, Acrescentar algumas coisas, principalmente uma parte iconográfica que eu não tive condições de colocar no livro, no primeiro, na primeira edição. Então, eu quero colocar algumas fotos. E estou eu, eu fui convidado, estou trabalhando nessa edição para publicar na Amazon. é Onde o livro poderá ser lido digitalmente. E também estará disponível para compra. Mas isso ainda é um um projeto que eu estou desenvolvendo. Eu diria para você que apenas uns 20% desse projeto já foi concluído. Ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu espero que até final do ano eu esteja com isso pronto para publicação. E eu também quero como eu falei, organizar o meu livro de contos que eu pretendo publicar no ano que vem ainda sem data e sem título ainda, tá bom? Muito obrigado a vocês, meu agradecimento pelo convite e quero parabenizar vocês pela iniciativa de divulgarem os autores da Amazônia. Muito obrigado.
0: Um episódio da terceira temporada do podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só estiver. Um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA com a participação do fundador do projeto o professor doutor Abílio Pacheco, da Unifespa e que tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras e também pesquisadores e pesquisadoras de literatura amazônica. Agradecemos ao escritor Ademar Aires do Amaral por nos conceder esta entrevista, a compositora e cantora Bragantina Anegrirá por nos ceder sua música Círculo da Água a trilha sonora oficial do nosso podcast, E agradecemos aos nossos bolsistas do projeto, Nadiane Simões, Carla Gomes e Tedson Souza, por auxiliarem na pesquisa sobre o nosso entrevistado. Podcast Shibé. Ele pode ser escutado nas plataformas de música, Spotify, Google Podcast, Castbox e no YouTube. Curta e se inscreva no nosso canal. Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste episódio. Eu sou a Libna Gama e nós já temos um encontro marcado para a próxima edição do Podcast Shibé. Até lá!